0: à tous, d'abord. Euh, merci, euh, Monsieur Le Bé pour cette présentation. C'est, c'est, j'ai toujours beaucoup plaisir à entendre, dites moi. <rire> euh, donc, quand on a préparé cette, cette table ronde aujourd'hui, euh, l'idée était d'avoir un peu un témoignage à l'intérieur de l'entreprise euh, sur les initiatives qui peuvent être faites euh, pour euh, augmenter ou euh, faire en sorte que les femmes qui travaillent chez, dans les entreprises restent ou font carrière dans l'entreprise euh, sans la décourager ou, ou identifier en fait les problèmes qu'on pourrait rencontrer dans une entreprise euh, qui vont faire fuir les femmes en général quand elles, depuis le jour où elles commencent et, et quand elles quittent l'entreprise. Alors j'ai, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de partager avec vous l'initiative qu'on a, qu'on a lancée chez KPMG donc pas seulement à Lausanne mais dans toute, la, dans toute la société en Suisse, pour justement arrêter cette hémorragie, en fait, qui entre le moment où les, les étudiantes quittent l'université, entrent chez nous, et, et le moment où elles, elles, sont, elles deviennent associées comme, comme moi, par exemple. Alors, la première chose, c'était euh, la définition d'une vision qu'on a eue, justement, par rapport à, cette, à ce nombre de femmes. Et... Euh, on s'est aperçu que le pourcentage de femmes cadres au sein de, de l'entreprise n'était pas vraiment pas suffisant pas, par rapport au, au, au moment, au nombre de, de personnes qui y avait quand elles entraient. Vous allez voir après, j'ai mis quelques chiffres sans vouloir faire beaucoup de statistiques, mais c'est quand même flagrant de voir qu'entre l'entrée euh, dans l'entreprise à la sortie de l'université et dix ans plus tard, il y a une, une hémorragie assez importante. Alors, euh, on avait cette vision qu'on, qu'on a. Enfin, la direction générale de KPMG a, des, a une vision euh, pas, euh, surnaturelle, mais a cette vision de dire qu'en 2010, on aimerait atteindre un, un 35%. Pourquoi 35% c'est pas une... Alors certains pourront dire que c'est un quota de dire on veut 35% de personnes. 35% c'est. On a défini ce pourcentage par rapport à des besoins, besoins de ressources qu'on avait euh, au sein de l'entreprise. Ensuite, euh, on voulait absolument que les femmes au sein de KPMG. Considère qu'elles ont exactement les mêmes chances que leurs collègues masculins pour faire carrière au sein de l'entreprise et euh, pour identifier en fait les besoins euh, qu'avaient ces femmes au sein d'entreprise de pour justement qu'elles restent on a fait tout un sondage assez détaillé, assez important auprès de toutes les femmes qui travaillaient chez nous et on a eu euh, alors ça c'est ce que c'est, c'est cette, cette vision on a eu un, un, un résultat qui était intéressant avant de, de vous montrer en fait le résultat euh, je voulais juste vous montrer le, cette statistique euh, de, de la répartition entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Alors, quand on parle de manager et de partenaires, c'est ce qu'on appelle les cadres dans l'entreprise. Et puis, ce qu'on appelle staff, c'est l'ensemble des, des employés qui sont euh, chez nous. Donc, vous pouvez voir la répartition entre les employés qui, qui entrent chez KPMG en sortant de l'université. Donc, 90% des employés euh, ont un diplôme universitaire. Et euh, quelques années plus tard, pour type son cadre, vous voyez, la répartition est vraiment euh, totalement différente entre le début et, et plus tard. Ensuite, si on regarde en euh, pourcentage, vous voyez que au début, les pourcentages sont assez équilibrés. On, on a cette tendance à vouloir, euh, de par la diversité, engager Il suffit autant de, de, de femmes que d'hommes. Mais malgré tout, malgré cette, cette volonté qu'on a de, de, d'avoir cette mixité euh, assez, assez équilibrée, ben, au, fil, au fil du temps, vous voyez que les pourcentages sont complètement inversés. Donc c'est, c'est, ces chiffres-là, quand on, a, on, on les a étudiés, on est dans un environnement où on a besoin de beaucoup de ressources pour, pour accomplir notre travail. On s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour inverser cette tendance. J'avais encore juste une autre... Une autre statistique un peu plus précise encore. Donc, euh, FS4, c'est quand on sort de l'université. Donc, vous voyez, le pourcentage est vraiment équilibré. Et plus on avance dans la hiérarchie de l'entreprise, plus les pourcentages diminuent. Et pour finir à partenaire, c'est-à-dire comme moi, euh, 8%. Donc, c'est vraiment très, très faible. Et notre notre objectif à nous, c'est d'inverser ces chiffres. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de cette, de cette enquête que l'on a faite auprès de, des collaboratrices. Et, euh, pardon, voilà. Et puis, voici les, les réponses que l'on a obtenues aux, par rapport aux questions que l'on avait posées. Les questions, c'était est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes chances que vos collègues de faire carrière au sein de l'entreprise Est-ce que vous pensez que les opportunités existent Est-ce que vous, vous pensez que vous, avez, vous êtes traité de la même façon Il y a une égalité salariale. Que euh, les chances, si vous voulez, sont acquises. Et surtout, que l'environnement professionnel de l'entreprise contribuerait, l'environnement tel qu'il est actuellement, contribuera à que vous restiez dans l'entreprise pour faire pour faire, faire. Alors, les réponses étaient assez variées. La première réponse qui m'a fait quand même assez plaisir, c'est que a priori, donc sur toutes les femmes que l'on a interrogées, il n'y en avait aucune qui se sentait discriminée, donc qui avait l'impression que si elles, qu'elles ne pouvaient pas faire carrière parce qu'elles étaient des femmes. Euh, par contre, et ce qui est revenu la plupart du temps, c'était ce qu'on appelle de work-life balance, c'est un sujet d'actualité qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne les hommes évidemment aussi, mais que... Les femmes, en pensant à l'avenir, c'est-à-dire en se disant que peut-être une fois dans leur vie, elles voudront créer une famille, et elles disaient que dans l'état actuel des choses, euh, le rythme de travail, euh, la surcharge de travail qu'elles avaient euh, au moment de de l'interview, ne leur permettrait pas de postuler pour des postes à plus de responsabilités. Elle disait que le travail temps partiel était essentiel pour elle. donc C'est-à-dire que certaines disaient que ce n'était pas important, mais d'autres avaient envie que la possibilité existe. Qu'elle, l'a, qu'elle l'utilise ou pas, ce n'était pas la question, mais que la possibilité existe. Et puis, il y avait cet, cet aspect de networking, qui est très important dans le monde professionnel dans lequel j'évolue, de pouvoir a, a, avoir accès à un réseau de personnes au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, qui leur permettrait de se connecter au monde économique. Ça, c'était très important. Et elles avaient l'impression que leur emploi du temps ne leur permettait pas, ou leur caractère, on n'a pas su qu'est-ce qui ne leur permettait pas, mais ne leur permettait pas d'accéder à ce réseau, surtout à l'extérieur. Et puis, elles estimaient qu'elles avaient besoin d'un développement personnel, c'est-à-dire une formation plus adéquate, euh, à la condition féminine, si vous voulez, qu'une formation euh, très classique que l'on, que, dans, que l'on peut trouver dans n'importe quelle grande entreprise sur le développement personnel. Donc les, les aspects les plus importants c'était ça, c'était euh, l'environnement de travail qui devait être aménagé, l'accès à un réseau euh, extérieur et intérieur au, au sein de l'entreprise, et euh, un développement, une formation particulière sur certains sujets propres à la femme. Euh, qui, euh, qui, était aussi, euh, qui était aussi nécessaire. Alors, on a créé cette initiative qui s'appelle NO, qui s'appelle KPMG Network of Women, justement pour euh, répondre à ces besoins et aux, aux questions que, que les femmes se, se posaient. Alors, le but évidemment de cette initiative, c'était de répondre à ces questions et surtout euh, de, de, de montrer à toutes les employées et que les, la possibilité est là, qu'elles devaient y croire, Surtout, c'est ça ce qui était très important, c'est qu'elle devait y croire et, et, et ne pas penser que ce n'était pas possible. Et puis, euh, qu'il n'y euh, avait pas de barrières structurelles, je dis bien structurelle parce qu'il y en a d'autres, hein, de barrières. il y en a beaucoup encore dans la société actuelle, dans, le, dans l'environnement dans lequel on vit. Mais au niveau de la structure de l'entreprise, il n'y avait pas ces barrières-là qui auraient pu exister il euh, y a dix ans, quand moi j'ai commencé. Il y avait encore certaines barrières structurelles euh, qui, ont, qui sont maintenant tombées euh, petit à petit. Alors euh, les objectifs donc c'était de créer ce network de femmes qui permet à tous les employés qui sont cadres de se rencontrer régulièrement euh, au sein de l'entreprise donc à l'occasion euh, d'événements dans lesquels, un événement comme aujourd'hui par exemple où on va inviter euh, euh, un conférencier qui va parler d'un sujet qui les concerne directement ou alors de, d'organiser des, des lunchs entre nous et puis c'est le but c'est de se rencontrer de partager certaines expériences, euh, d'apprendre au contact des autres, parce que, par exemple, comme M. Le B a dit, on est une entreprise qui a différents services, différentes structures. Euh, c'est organisé vraiment de manière assez euh, compartimentée, si on veut dire, entre les gens qui font de l'audit, les gens qui font de la fiscalité, etc. Donc, il n'y a pas forcément les mêmes mentalités partout. Euh, l'attitude des, des membres de la direction sont pas n'est pas forcément la même dans tous les services et justement c'est le but c'est de pouvoir dire ben, quand ça se passe bien dans un service comment ça s'est passé pour pouvoir partager cette expérience avec d'autres services où ça se passe moins bien au niveau de l'écoute et euh, du développement des personnes euh, donc il y avait cette plateforme d'échange, ensuite il y avait aussi ce, 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 ce concept de parrainage en fait, entre les personnes qui ont fait carrière, donc il y a un niveau hiérarchique plus élevé comme moi par exemple pour pouvoir ben, euh, conseiller de, de la meilleure manière de, de, de se comporter ou la meilleure manière de s'orienter par rapport à certaines opportunités et ou les meilleures manières, manières de se développer. Donc ça c'était, c'est des choses qui sont, qui sont très importantes, c'est de, de montrer qu'on considère les personnes toutes de la même façon et que s'il y a un besoin spécifique qui est lié à une situation particulière, ben, il y aura quelqu'un qui sera là pour écouter. Euh, et trouver une solution s'il n'y euh, a pas encore de solutions que, qui, ont été, euh, qui ont été prises. Alors, plus concrètement, euh, donc on a, j'ai parlé de ces, de ces échanges d'expériences vécues et puis euh, de, ce, de, son, de son background euh, passé. Et puis, il euh, y avait aussi cette notion de, quand on a, j'ai parlé tout à l'heure de développement personnel, alors on, on s'est aperçu, si vous voulez, qu'il euh, y avait une attitude euh, de manière générale, et je ne veux, euh, sté- veux pas non plus créer des stéréotypes, hein. je sais que quand euh, des fois on parle des femmes, on a tous ce stéréotype, la femme elle est aussi, elle est comme ça. Donc, de manière générale, je dis bien, tout le monde n'est pas comme ça, il y avait cette, euh, cette, cette capacité que, qu'avait la, la, la femme de ne pas se mettre en avant de ne pas euh, montrer qu'elle avait envie ou ne, de ne pas demander, c'est-à-dire que souvent elle attendait euh, qu'on lui propose quelque chose pour accepter. Et l'idée ici, c'est plutôt de, de faire en sorte qu'au lieu que, qu'elle attende qu'on lui propose quelque chose, c'est qu'elle, elle, euh, elle demande. C'est-à-dire, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller dans tel service ou j'aimerais partir euh, à l'étranger, j'aimerais m'occuper de tel projet. Donc faire en sorte Par cette formation-là, que ces personnes aient plus euh, l'envie et le le loisir de choisir euh, les opportunités et un plan euh, à à moyen terme plutôt que d'attendre que quelque chose se présente et qu'on dise Ah bah tiens, on va penser à la personne parce qu'elle est là au bon moment. Donc, ça, c'était un peu inverser un peu la la tendance. Et puis, quand on parle de de reconsidérer la place de travail, c'est vrai que. Personnellement, j'ai, j'ai, entre le moment où j'ai, j'ai commencé à travailler chez KPMG et maintenant, j'ai travaillé à 100%, à 120%, à 130%, après à 50%, à 60%, à 70%, maintenant à 80%. Mon 80, maintenant, il est très flexible quand même, il ne faut, faut, faut pas le cacher. Donc, des fois c'est plus, des fois c'est un peu moins, mais c'est plutôt plus que moi. Mais, mais disons, il y a quand même cette, cette espèce de, de, de vague tout au long de, de la carrière, qui est possible en disant ben « voilà je, je suis à une période de ma vie où maintenant, ma priorité, c'est je m'engage dans ma carrière, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup, etc. ». Après, il y a une autre période de la vie où euh, on se dit « non, je, je veux avoir une famille » ou « je veux faire autre chose ». Ce n'est pas forcément la famille qui, qui doit véhiculer toute notre, notre orientation professionnelle. Hein. Ça peut être « je veux me consacrer à une association »,« je veux faire de la politique donc il y a tout un série d'événements en dehors de son travail qui, peut, qui, doivent, qui peuvent nous amener à faire autre chose. Donc c'est cette, tous ces aspects-là, ben, un jour dans notre, dans notre carrière, si on veut, on dit ben, « voilà, maintenant je, pendant une certaine période, je veux faire ça en dehors de mon travail ». Et là, il faut avoir cette possibilité de le faire sans devoir renoncer à une activité professionnelle. Donc c'est, c'est, c'est dans ce sens-là qu'on parle de reconsidérer la place de travail et c'est surtout de montrer que il euh, y a des solutions spécifiques à chaque personne, il n'y a pas de règle donc le temps partiel c'est une règle ou c'est une possibilité mais il y en a d'autres il euh, y a des, des femmes chez nous qui travaillent à 60%, d'autres à 100%, il y en a d'autres qui travaillent 6 mois à, à, à plein temps et 6 mois à 50%, etc. Donc on, on est dans un environnement professionnel qui, qui permet ce genre de de flexibilité euh, très importante et c'est ça qui est est fondamental, c'est la flexibilité à la fois de l'employeur et de l'employé qui fait que ça fonctionne. fonctionne. Et puis au niveau de la formation vraiment spécifique, euh, on a a créé euh, certains cours de formation sur sur le le comportement ou sur la manière de se comporter dans un monde d'hommes par exemple et parce qu'il y avait euh, beaucoup de femmes qui avaient euh, un, un problème, mais qui étaient un peu euh, euh, timides ou en retrait quand elles se retrouvaient euh, dans un environnement, excusez-moi, masculin euh, qui est assez, comme euh, vous allez pouvoir voir les pourcentages tout à l'heure, assez fréquent, et d'avoir un peu cette, euh, cette aisance, de les aider ou d'avoir avoir une, ais- une aisance euh, dans, ce, dans cet environnement-là. Surtout euh, dans, un, dans un monde économique qui est très masculin, où on pourrait penser que certaines choses ne se font pas, où on ne peut pas aborder les gens d'une manière euh, beaucoup plus euh, directe comme ça, parce qu'on dit oh non, une femme, on ne peut pas aborder euh, un homme, ça ne se fait pas, etc. Donc, tous, ces, tous ces a priori euh, culturels, je dirais, il y avait aussi une formation un peu sphérique pour, pour un peu euh, désenclaver ces, ces, ces problèmes qui faisaient qu'il y avait des fois des barrières juste comportementales. En fait. Et ça, c'était, euh, c'était important pour nous. Donc, toute cette plateforme d'échange que, que l'on a créée au sein de l'entreprise est accessible, alors pour l'instant, pas à l'ensemble des femmes, parce que on a vu que au début, finalement, le besoin n'est pas si important. C'est surtout après, quand elles deviennent cadres, où il y a vraiment cette, cette, euh, cet effort qui doit être, qui doit être fait. Alors, euh, bon ça, c'est, c'était les avantages. Ben, J'espère qu'il n'y a que des avantages à cette plateforme, c'est de de pouvoir ben, se connecter avec les autres, échanger des des expériences, et surtout euh, permettre à à celles qui ont encore des a priori ou encore des doutes sur leur capacité, sur leur possibilité, etc., d'enlever tous ces doutes, puis de les laisser choisir finalement de manière très très libre euh, dans dans ce cadre-là. Alors, ce qui est important, euh, et peut-être dans les autres présentations, on, on verra aussi que certaines autres, les autres présentations contredisent un peu euh, le, le côté euh, les entreprises ne font, ne font pas, n'ont pas encore assez fait. Et c'est vrai que euh, l'initiative NO, on l'a lancée l'année dernière. Donc euh, vous allez me dire, ben voilà, on, on le fait maintenant parce qu'on s'aperçoit qu'on va avoir besoin de ces femmes, il faut faire quelque chose pour elles, et puis qu'on aurait pu faire ça il y a déjà 5 ans ou 6 ans. Donc c'est vrai que ça vient maintenant. Euh, on aurait pu le faire avant pour faire évoluer les choses encore plus vite, mais c'est quand même un message assez positif euh, dans une entreprise comme la nôtre qui a, qui a beaucoup évolué ces dix dernières années, et, euh, et je pense que avec cette initiative, on va, essayer, on va contribuer, c'est pas la solution miracle, parce qu'il y a d'autres, d'autres facteurs environnementaux et culturels dans le monde économique qui freinent encore euh, euh, certains, certaines... certaines a priori, disons, mais je, au niveau des entreprises, et il y a encore, il y a beaucoup d'entreprises en Suisse romande, en tout cas, qui euh, mettent en place ce genre de programme pour justement favoriser. Euh, Donc voilà ce que je voulais dire sur euh, sur l'expérience personnelle et puis sur euh, la situation concernant notre entreprise, qui euh, mérite encore, euh, ça c'est bien, c'est bien, de dire vous le dire, euh, d'être améliorée. Mais j'ai bon espoir et on y travaille ardemment. Alors merci. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Une question peut-être, Léna Nous verrons après dans le débat, nous aurons l'occasion de poser d'autres questions. Oui. Mais cet objectif de 35% dans la durée, quel est le, quel est la, le terme C'est 2010. En c'est 2010, 2010 ça, c'est ça. Mais euh, et, et ensuite, ah bah, après ensuite, 2010. Euh, euh, le premier objectif, c'est 2010. Et après, ce qui va falloir, être, enfin, ce qui est difficile, c'est déjà, ça va déjà d'y arriver parce que vous avez vu, on n'est pas encore là. La deuxième chose, c'est de le maintenir et puis de le faire croître, euh, mais ça, tout dépendra aussi comment la société évolue, parce que euh, vous allez dans, dans certains pays d'Asie par exemple, où il y a beaucoup plus de femmes, vraiment le, le, le pourcentage de femmes qui ont des responsabilités est très important, mais c'est culturel, disons, il, y a, il y a un, une acceptance de ce de de fait-là qui est plus, beaucoup plus important que ici. Et au sein de KPLG, tout le monde vous soutient, il n'y a, a aucune ah oui. barrière. C'est vraiment, tout, tous les hommes sont solidaires. Non, pas cette... tous, non, pas tous. Parce que, ça. honnêtement, non, honnêtement euh, ça, ça serait vraiment de la langue de bois si je disais que tous les hommes sont foncièrement convaincus que c'est une bonne chose. Surtout, c'est ce qu'on discutait, c'est, ils en sont convaincus, et ils disent, oh oui, il n'y a pas de problème. Euh, c'est une très bonne initiative, je suis d'accord. Mais après, dans les faits, quand on, la, la, la femme se présente, elle dit « j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça ». Elle dit « ah, oh, mais non, mais là, c'est pas possible parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Donc, sur le, sur le principe, tout le monde est d'accord parce que ça serait vraiment... Les gens auraient une très, très mauvaise image s'ils si disaient que non, ils n'étaient pas d'accord. Mais après, c'est dans les faits. Donc, il y a des étapes, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont, qui ont évolué, mais il y en a encore qui doivent évoluer. Bon, mais au moins, cette vision-là... C'est notre directeur général, le CEO de KPMG en Suisse, qui l'a donné. Donc lui, il il s'est engagé pour ça, et il donne les moyens, si vous voulez, à ce mot d'exister. Merci.